0: Quốc hội với cử tri. Các biên tập viên Lê Tuyết và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau 20 năm thực hiện, mặc dù đã qua hai lần sửa đổi năm 2010 và năm 2019, nhưng nhiều quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm không còn phù hợp với điều kiện hiện nay. Đặc biệt, trong khi thị trường đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, nhưng các quy định này vẫn chưa theo kịp thực tế, không còn thống nhất đồng bộ với những quy định đã được sửa đổi bổ sung tại một số điều của luật khác như bộ luật dân sự, luật đầu tư, luật doanh nghiệp. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung và ban hành luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi là
1: cần thiết. Vấn đề đặt ra là sửa đổi như thế nào để vừa đảm bảo quyền lợi ích của người tham gia bảo hiểm, vừa kiến tạo phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch. Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm 8 chương 156 điều quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này kỳ vọng luật sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm.
1: Ông Dương Thành Quy, Giám đốc Ban Pháp Chế và Kiểm tra Nội bộ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm đã tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các doanh nghiệp, hạn chế sự can thiệp hành chính vào thị trường. Như vậy, thời gian làm thủ tục xét duyệt sản phẩm sẽ giảm 80% so với hiện nay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được chủ động lựa chọn loại hình, phương thức kinh doanh mà không mất nhiều thời gian xin cấp phép.
0: Khi mà đã ra quyền cho doanh nghiệp như vậy, thì các doanh nghiệp sẽ tự chủ xây dựng được nhiều sản phẩm hơn để đưa ra với thị trường, đưa ra với công chúng đặc biệt là với cái thời gội công nghệ 4.0, thời gội công nghệ kỹ thuật số, thì có thể các doanh nghiệp sẽ đưa ra những cái sản phẩm mang tính công nghệ cao hơn. Còn ông Đỗ Trí Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh công ty Dai Chi Lai Việt Nam kỳ vọng, luật kinh doanh bảo hiểm sổ đồ lần này sẽ tạo hành lang pháp lý, giúp các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước có cơ hội cạnh tranh và phát triển. Sẽ có những khó khăn về những hành lang pháp lý khi chưa được Thực sự là rõ ràng, tuy nhiên thì với luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được đề xuất thì đó cũng chính là dấu hiệu cũng như là tín hiệu đáng mừng đối với những công ty có tham gia vào những loại hình bảo hiểm vi mô thì đây cũng là cơ hội để giúp cho doanh nghiệp tiếp cận hơn tới những khách hàng đối tượng là vi mô dễ dàng hơn và nhiều hơn.
1: Trong khi đó, điều mà ông Đỗ Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam quan tâm là bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông Hoàng, phải có những cơ chế chính sách riêng từ thu hút nguồn lực đến đối tượng tham gia vào lĩnh vực
0: này. Chúng tôi mong muốn rằng chúng ta phải coi nó như một cái thị trường đặc biệt, nó cần phải có những cái cơ chế đặc biệt, những chính sách đặc biệt để làm sao đấy thì bảo hiểm nông nghiệp nó huy động được nhiều nguồn lực xã hội của các doanh nghiệp, các tập đoàn và mọi người dân để cùng chia sẻ với nhà nước và khi bảo hiểm nó trở thành một sản phẩm thiết thực để giúp họ đạt được một cái lợi ích nào đó thì chắc chắn họ gắn chặt vững bền. Có một chính sách bảo hiểm nông nghiệp hiệu quả, dễ tiếp cận, cũng là mong muốn của nhiều người nông dân trong cả nước. Nhà tôi là tôi có ba
1: nhé, bây giờ đang nuôi là vừa ngao giống, vừa ngao thịt, vừa ngao con ấy. Có mất mùa là cách đây là là 2 năm rồi đây, mất mùa mất hoàn toàn, mất sạch luôn đấy chết mất sạch luôn đấy mà chả có cái nguồn gì mà đi đề nghị vay cũng chả vay được mà mỗi lần vay thì vay được tí chút không đáng kể mà vay lãi suất cao.
0: Nếu mà nuôi hải sản thì nó có những năm là có có mất. Các trường hợp đấy. một là nóng quá cũng chết, mà rét quá cũng chết hoặc là cái khí thải ở trong đồng này nó thải ra. Chúng tôi đang muốn là tìm hiểu làm sao là phải bảo hiểm đấy để nuôi trồng để yên tâm hơn. Với luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi lần này, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được tham gia thị trường tạo ra lựa chọn phong phú hơn cho những người muốn tham gia bảo hiểm. Và khi hoạt động này được tạo điều kiện thì việc chăm sóc người dân cũng sẽ đạt chất lượng tốt hơn. Từ nghị trường đến
1: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, Thống nhất cần ban hành luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi để tạo hành lang pháp lý giúp kiến tạo phát triển thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên, các đại biểu quốc hội đề nghị phải cân bằng lợi ích, đảm bảo tính bình đẳng, minh bạch, công khai giữa doanh nghiệp bảo hiểm
0: và người mua bảo hiểm. Theo các đại biểu, mục đích của việc mua bảo hiểm là để bù đắp các tổn thất khắc phục thiệt hại do rủi ro ngẫu nhiên. Vì vậy, bên cạnh việc bảo vệ lợi ích và rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm, dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm cần phải chú trọng đúng mức đối với người mua, người thụ hưởng bảo hiểm, cho rằng hiện hợp đồng nặng về bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp bảo hiểm, trong khi người thụ hưởng, người mua bảo hiểm thì chưa được chú trọng đúng mức. Đại biểu Vũ Trọng Kim, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định và đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị hãy tạo điều kiện cho bên doanh nghiệp và bên người tham gia cái bảo hiểm này thì là phải có một cái cơ hội là như nhau, có nghĩa là bên nào cũng có cái lợi ích thì mới có thể gặp nhau được. Chúng ta phải sửa đổi để khắc phục được những tồn tại hạn chế, tạo ra một thị trường bảo hiểm thật sự là minh bạch, hiệu quả, an toàn, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người dân tham gia bảo hiểm. Đồng thời, cái việc sửa đổi lần này cũng phải tiệm cận với lại các cái thông lệ quốc tế.
1: Đại biểu Nguyễn Danh Tú đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang nêu thực tế một số loại hình bảo hiểm có tình trạng người mua được cung cấp hợp đồng mà các điều khoản hầu hết có lợi cho bên bán. Do đó cần quy định trong dự thảo luật đảm bảo cân bằng lợi ích giữa bên bán và bên mua, đảm bảo tính bình đẳng, minh bạch, công khai, quy định chặt chẽ. So với luật hiện hành thì dự thảo luật bổ sung thêm nội dung không phải bồi thường trả tiền bảo hiểm và không phải hoàn lại phí bảo hiểm. Tôi nhận thấy trên thực tế mức độ vi phạm về nghĩa vụ kê khai thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm thì có rất đa dạng. Trong đó có nhiều trường hợp thì không ảnh hưởng đến đối tượng nội dung chính của hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên việc quy định như dự thảo luật sẽ dẫn đến mọi trường hợp vi phạm nghĩa vụ kê khai các thông tin thì doanh nghiệp bảo hiểm đều có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm, không phải hoàn lại phí bảo hiểm. Việc quy định như vậy thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng có thể lạm dụng cái quy định này, từ chối bảo chi trả cho khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Do đó tôi đề nghị cân nhắc kỹ hơn cái quy định để, để bảo vệ cái quyền lợi bên mua bảo hiểm.
0: Cũng liên quan đến quyền lợi của người mua bảo hiểm, đại biểu Nguyễn Việt Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, đối với quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, đây là điều quan trọng nhưng chưa được thể hiện trong dự thảo luật. Bởi nếu không quy định, điều này sẽ dẫn đến rủi ro rất cao cho người mua bảo hiểm. Dự thảo nêu là doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận những cái nội dung mà không trả tiền bảo hiểm đối với người mua bảo hiểm. Đây là một điều uh, quy định rất là rủi ro cho người mua bảo hiểm vì... Uh, Luật kinh doanh bảo hiểm là những kiến thức rất là chuyên sâu, chuyên ngành. Không phải người mua bảo hiểm nào cũng có những cái kiến thức pháp lý để lường trước được những cái rủi ro để bảo vệ quyền lợi của mình.
1: Về bảo hiểm vi mô được quy định trong dự thảo luật, các đại biểu cho rằng cần có thêm loại hình bảo hiểm này vì đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, người thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của luật, Cơ quan soạn thảo cần tổng kết đánh giá đầy đủ về tính hiệu quả của việc thí điểm thực hiện hoạt động bảo hiểm vi mô trong thời gian qua, phân tích, đánh giá kỹ tác động kinh tế xã hội, chi phí lợi ích của loại bảo hiểm này. Đại biểu Nguyễn Phi Thường, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
0: Bảo hiểm vi mô thì bản chất cũng vẫn là kinh doanh bảo hiểm và nó cũng ẩn chứa rất nhiều các cái rủi ro. Và như vậy thì từ quản trị tài chính, quản lý tài chính đối với tổ chức cái tương hỗ và cung cấp bảo hiểm, thì cũng phải quản chặt chẽ như là đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Mặc dù thì bảo hiểm vi mô thì không đặt nặng về cái lợi nhuận nhưng mà nếu như để cho một cái tổ chức yếu kém mà quản lý tài chính thì nó sẽ có nhiều rủi ro, thậm chí tác động đến đến an sinh ở sau. Tôi nghĩ rằng là cần nghiên cứu cái hướng là tạo điều kiện và cái cơ chế khuyến khích để các cái doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm chuyên nghiệp họ thực hiện bảo hiểm vi mô. Các đại biểu quốc hội cũng đề nghị chính phủ tiếp tục ra soát, bảo đảm phát triển cân đối hài hòa, đáp ứng nhu cầu của thị trường bảo hiểm, kể cả nhân thọ và phi nhân thọ, bảo hiểm và tái bảo hiểm, bảo hiểm vi mô.
1: Thưa quý vị, một nội dung cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu quốc hội khi góp ý cho dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm. Đó là bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp, bởi bảo hiểm nông nghiệp là loại hình có dư địa
0: lớn nhưng hầu như triển khai chưa hiệu quả trong thời gian qua. Bảo hiểm nông nghiệp là công cụ tài chính gắn liền với hoạt động kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ người nông dân trước rủi ro thiên tai. Vì vậy, theo đại biểu Đôn Tuấn Phong, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, với một đất nước nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn như nước ta, thì luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cần phải có những quy định cụ thể về bảo hiểm nông nghiệp. Luật sửa đổi phải tính tới một cái nhóm đối tượng rất lớn, đấy là bảo hiểm trong nông nghiệp. Đây là một lĩnh vực hết sức là khó, nhưng cũng là lĩnh vực rất là rủi ro cho người nông dân trong cái quá trình sản xuất. Và vì vậy rất cần phải có nội dung quy định liên quan đến bảo hiểm này. Và trên thực tế thì nhiều nước trên thế giới đã có bảo hiểm nông nghiệp. Chúng ta cần phải sớm cập nhật để mà đảm bảo những gì tốt nhất cho lực lượng sản xuất nông nghiệp vốn dĩ là bệ đỡ cho chúng ta, nhất là những khi mà kinh tế gặp khó khăn
1: Dẫn ra nhiều lý do khiến cho bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa đạt hiệu quả Theo đại biểu Lê Minh Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cần tổng kết đánh giá những vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp từ đó quy định mức phí phù hợp và hỗ trợ đối với một số đối tượng ưu tiên tham gia bảo hiểm nông nghiệp Đồng thời có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh loại hình bảo hiểm này như chính sách về thuế, phí, hỗ trợ, chi phí, đào tạo. Mua bảo hiểm nông nghiệp cũng không đơn giản đối với cả nông dân rồi. Nhưng với doanh nghiệp bảo hiểm cũng khó vì khi nó xảy ra những cái tổn thất ấy, thì về mặt nguyên tắc theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm là người mua bảo hiểm phải có trách nhiệm là đảm bảo về hạn chế cái tổn hại, tổn thất. Rồi vấn đề những yếu tố tác động khách quan như là do thiên tai hay là cái do yếu tố chủ quan mà đặc biệt sản phẩm nông nghiệp đánh giá mức độ thiệt hại là bao nhiêu rồi liên quan đến yếu tố nào là yếu tố mà khách quan chủ quan thì đúng là nó mang tính chất đặc thù của sản phẩm nên cũng rất là khó tổ chức thực hiện nên tôi nghĩ là có những cái quy định mà trợ giúp nếu mà bảo hiểm nông nghiệp thì trong cái trường hợp mà những cái tổn thất mà liên quan đến khách quan thì liệu có được cái sự hỗ trợ trợ giúp nào không thì lúc đấy doanh nghiệp bảo hiểm người ta mới mạnh dạn hơn để mà quan tâm đến cái dịch vụ cái sản phẩm này.
0: Cho ý kiến về bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nội dung về sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển thị trường này trong thời gian tới.
1: Nước ta thì là một cái nước mà bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu và thiên tai vô cùng lớn. Mưa lù thiên tai thiệt hại, về cây trồng rồi thủy sản, kể cả nuôi trồng và đánh bắt mỗi khi có thiên tai định hỏa thì thiệt hại rất lớn. Nhưng bây giờ vẫn còn nặng dựa vào hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ nhà nước thôi. Chứ cái bù đắp cho cái thiệt hại này từ sản phẩm bảo hiểm là còn chưa đáp ứng. Sau này nếu mà chúng ta chuyển dần sang cái trường hợp khi mà bị thiệt hại do thiên tai bão lũ nó cái này khác thì phần lớn ấy là phải được đó là bù đắp bằng cái cái sản phẩm và cái dịch vụ bảo hiểm thôi. Chứ không phải trông chờ vào cái sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm cho nông lâm ngư nghiệp rất khó khi tính toán chi phí nhưng không thể không làm điều này giúp cho người nông dân an tâm sản xuất.
1: Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị, Singapore là nước dẫn đầu trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với một thị trường bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh. Tỷ lệ dân số nước này tham gia bảo hiểm nhân thọ là 80%. Tiếng bộ nghị trường bốn phương hôm nay,
0: chúng tôi giới thiệu về một số chính sách pháp luật về bảo hiểm ở Singapore. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm ở Singapore được điều chỉnh chủ yếu bởi đạo luật bảo hiểm, được bán hành lần đầu từ năm 1966 và trải qua 39 lần sửa đổi bổ sung. Ngoài đạo luật bảo hiểm, pháp luật Singapore còn có các luật khác quy định các loại hình bảo hiểm cụ thể như bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới. Ngoài ra, Theo đạo luật áp dụng pháp luật Anh, các quy định trong đạo luật của Anh sau đây cũng có hiệu lực tại Singapore là đạo luật hợp đồng bảo hiểm năm 1867, đạo luật về bên thứ ba, quyền yêu cầu công ty bảo hiểm năm 1930 và đạo luật bảo hiểm hàng hải năm 1906. Đạo luật bảo hiểm được hướng dẫn chi tiết bởi các văn bản
1: dưới luật, các thông báo, chỉ thị, hướng dẫn hoặc quy tắc do cơ quan có thẩm quyền liên quan ban hành. Cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm tại Singapore
0: là cơ quan quản lý tiền tệ Singapore. Các công ty bảo hiểm được chia làm hai nhóm giấy phép. Công ty bảo hiểm nhân thọ được cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn và sức khỏe dài hạn. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ được cung cấp các loại bảo hiểm trừ bảo hiểm nhân thọ. Thưa quý vị, những thông tin về chính sách pháp luật bảo hiểm
1: ở Singapore cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.